1: de siempre. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, qué gusto saludarte,
3: Arnoldo. Es un privilegio siempre poder platicar con ustedes.
1: Gracias, Arturo.
2: Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio, un gusto. Gracias. Saludos, Arturo, qué, qué buena charla noche. Ya, ya, me voy a, ya, ya me escribí para estar pendiente. porque había oh, estar largo, sí. Arnoldo. Y lo confieso que sí. Bueno, en un para ratito
1: eso. más debe estar ya listo aquí con nosotros, Temoris Greco pero aprovechemos su ausencia para hablar de los temas. Eh, no, no, vamos, vamos a aprovechar un ratito. Oye, Arturo, andas bien desatado de músico. Yo a veces digo, un día voy a entrevistar a Arturo sobre su vida, sobre su trabajo, y luego a veces me pregunto, ¿en cuál es más feliz y más entusiasta? En el periodismo, que lo haces muy bien, ¿O en las cuestiones musicales, Arturo?
3: En todo, en todo, Julio. La verdad es que me la paso muy bien. Eh, eh, a veces, bueno, pues sí estresa más eh, trabajar un reportaje, sobre todo cuando implica pues datos ahí que hay que estar este, eh, procurando. Pero eh, en, en general disfruto mucho todas mis actividades, aunque creo que sí me podría dedicar nada más a poner música. Eh, si pa me pagaran <risa> lo suficiente para subsistir.
1: ¿De okay. veras? O sea, sí. O sea, eso te, te apasiona, estar poniendo música. Fíjate que sí,
3: me, me, me gusta mucho, me gusta mucho platicar con músicos también, este, eh, en especial cuando hay algún elemento, eh, eh, ya sea musical, armónico, rítmico, o, o bien eh, en cuanto a las letras, a la composición, eh, que, que me atrapa. Este, me gusta platicar con los músicos, a ver qué hay detrás. Por ahí tenemos una, una serie que estamos publicando en Notas sin Pauta en YouTube, de, de precisamente historia de una canción, que es hablar con, con compositoras, compositores que han hecho canciones con alguna causa, por ejemplo, ¿no? ambiental, feminismo, desapariciones de mujeres, buscadoras, en fin, eh, migración. Y, y lo disfruto mucho, honestamente. Este, creo
1: que me hubiera gustado ser músico.
2: Eso, bueno. ¿En qué género te desenvuelves? Dejen
1: oh. mientras darle, abran cancha, porque llega con nosotros Temoris Greco, que ya está aquí. Temoris, buenas tardes.
4: Hola, hola, pues estoy muy impresionado porque ya no vamos a tener guanajuatización del, del programa, ahora va a ser musicalización, musicalización del musicalización, programa. Yo, yo ¿sí? creo que ya podemos cambiarle, ponerle astillero joya. O, 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 o el astillerógrafo música ligada a tus recuerdos
2: pero no nos no, pero eso, el...
4: eso es como
3: de, de, de boleros, de, de música ya antigua, creo que la semana pasada bien pudimos ver puesto a, a Julio Astillero como, como todo un rapero consagrado, tirando ah. barras este, uh -huh. en, en
1: algún foro sobre periodismo
4: pues yo y ya es... me estoy preparando, eh
1: ya,
2: Temuris Greco órale, Arnoldo querías decir algo creo no, que no, no nos escaparemos a la buena juatización porque podemos pasar de José Alfredo Jiménez a Santa Fe Clan.
1: Ah, oye ya vi el tal Santa Fe Clan, ya vi los, 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 los rapeos que hace y ya vi sus entrevistas, que es re buena onda el vato de todo, ahí sí. platica, pues ahí vivíamos junto a una piedra y, y fulanito de tal pues es que se cayó para atrás y se murió y perenganito pues creo que se perdió el Santa Fe Clan, bueno. Tiene una canción sí,
3: extraordinaria sobre infancia en situación de calle, se llama Hambre. Este, uh -huh. Yo he querido entrevistarlo por esa canción, pero pues nunca nunca pude hacer contacto, le escribí
2: a todos los, los lugares. Tienes que hablarle a... al alcalde de Guanajuato, Alejandro el... Navarro del PAN. Sí, ¿verdad? Su representante, sí. así es
1: pero qué entrevistas tan especiales de este chavo que habla, cómo habla, cómo responde, las anécdotas, todo el rollo. En fin, pues bueno, hoy es martes 8 de marzo. Eh, nos van a decir y nos van a chiflar y nos van a decir de cosas por estar hablando de un tema y nos van a decir por qué los hombres platican del movimiento de mujeres que se realiza hoy. Yo creo que sin uh, pretender... Eh, meternos a la esencia de la lucha de las mujeres y la manera como lo están haciendo yo creo que sí nos corresponde o sea sí podemos eh, abordar el tema público en sí de la protesta como un hecho político de la reacción del poder público máximo que es la presidencia de la república hoy eh, con vallas alrededor y con una presencia de guardia nacional y de mujeres de la secretaría de la marina o sea creo que pues es un hecho público y es un hecho que merece ser analizado en una mesa como estas. Arturo Rodríguez, ¿qué piensas de lo que está sucediendo, de las manifestaciones, de las vallas en torno a Palacio Nacional, de las declaraciones del presidente de la República? En fin, los hechos políticos respecto a, este, a esta fecha y las movilizaciones, Arturo.
3: Oh, yo, mira, en principio me referiría a que eh, personalmente no me resulta eh, 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 sencillo abordar una temática como esta, pues precisamente por eh, el reclamo de eh, la necesaria... Eh, presencia de la voz de las mujeres. Eh, sin embargo, desde una perspectiva ciudadana y, y también como observador de los fenómenos sociales y políticos de este país, eh, puedo decir que en general eh, pues siempre me parece que todas las formas de lucha son válidas. Eh, el poder político en México suele reivindicar en todas sus etapas a los próceres del pasado. Eh, eh, yo he escuchado, por ejemplo, con mucha frecuencia cómo se reivindica a los hermanos Flores Magón, cómo se reivindica a la Casa del Obrero Mundial, es decir, a los movimientos anarquistas que en este país hace un siglo o más eh, tuvieron una presencia importante a partir de formas de lucha, que implicaban el sabotaje, el boicot eh, eh, y estas eh, expresiones eh, de eh, pues eh, consideradas quizás desde una perspectiva eh, legal como eh, vandalismo. Eh, pero bueno, cuando se trata de movimientos que con una misma orientación ideológica aparecen en el presente, son de inmediato descalificadas, especialmente ante un discurso presidencial que tiende a eh, eh, llevar absolutamente todo tema que no está dentro de su órbita de reflexiones, eh, concepciones eh, planteamientos ideológicos doctrina propuesta etcétera al terreno de eh, la confrontación política con adversarios que pretenden eh, en el discurso presidencial hacerle daño eh, y que puede ser efectivamente que existan pero que no pueden eh, ser utilizados eh, estos eh, estas expresiones que pudieran tener una manipulación en caso de que la haya como una etiqueta de generalización para un movimiento que está integrado por muchísimos movimientos dentro de lo que hoy sale a marchar eh, eh, como parte del 8M, me parece que podemos encontrar muchas posiciones ideológicas, políticas, eh, dentro del propio feminismo, inclusive esta idea de, de eh, las llamadas terfas respecto a, a aquellas mujeres que son más incluyentes y sí incluyen, eh, incorporan eh, en sus planteamientos a, a las mujeres trans. Y así podemos irnos a lo largo de, de pues los, las muchísimas expresiones que hay en esta marcha. Yo creo que en el caso de las anarquistas en concreto, como también de los anarquistas en otros momentos, pues ellos hacen lo que, conforme a su planteamiento ideológico, tienen que hacer, que es desafiar al Estado, manchar los símbolos de, del Estado, no es extraño ver cómo eh, se eh, pintorrajeó en diferentes eh, ocasiones el, el monumento de la victoria alada, conocido como el ángel de la independencia, por ser este un símbolo fundacional del Estado mexicano, porque buscar la fachada de Palacio Nacional, pues es ir a eh, 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 vandalizar a desafiar, a confrontar la sede del de máximo poder eh, político del Estado mexicano. Entonces, como eh, anarquistas, pues son enemigos del Estado y ellos van en ese desafío o ellas van en ese desafío y al Estado con sus instrumentos de, de eh, coerción o, o de represión o... O si se quiere decir de una manera menos conceptual, eh, con sus eh, agentes de seguridad, pues le corresponde proteger tanto a los símbolos como a los monumentos históricos que eh, por ley, además, eh, está mandatado que protejan. Entonces, yo uh -huh. creo que estamos ante una situación pues claramente de, de, de choque ideológico, pero que no puede generalizarse para todo el movimiento feminista ni para toda la marcha donde creo que prevalece una participación mayoritaria de mujeres auténticamente comprometidas con los diferentes temas que eh, pues al, al feminismo competen en estos tiempos y que principalmente se relacionan con la seguridad y con la igualdad.
1: Gracias, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué piensas sobre este tema que efectivamente pues, es un tema del movimiento feminista? Hoy nos toca en esta mesa analizar y comentar lo que hay en todo este terreno. ¿Qué pensar respecto, a, por ejemplo, al movimiento de las anarquistas, de las mujeres, de los riesgos que se hablan de violencia? ¿Hay un sustrato ideológico y político en ese movimiento? En el de las anarquistas, o solamente es causar violencia por causarla?
2: Mira, no tengo una, un conocimiento claro del tema de qué están pensando estas agrupaciones, pero sí pienso que reducir al, al tema de la violencia el amplio movimiento de reclamos de derechos, de reivindicación de derechos de las mujeres, es muy reduccionista. Ahí coincido con Arturo. La violencia tendría que ser, ser tratada de otra manera. El presidente López Obrador, cuando a menudo lo enfrentan a cuestiones sobre la violencia derivada de otro tipo de fenómenos, como el narcotráfico, eh, como las bandas del crimen organizado, eh, insiste, y este es un, un asunto recurrente, en que deben ser atacados las causas que, no to que, que, que estos jóvenes se perdieron por los años del neoliberalismo, etcétera, la guerra contra el narco. Y en el caso del feminismo no, no veo un... un paralelismo. O sea, estas jóvenes de estos bloques que, que actúan con, con violencia desafiantes, eh, también debe, deberían ser analizadas. Si el Estado mexicano tiene instrumentos, si las universidades los tienen, para saber qué reclamos en particular hay, hay ahí que han llegado hasta esta forma extrema de manifestarse. Pero eso no, no debería ser el centro de este debate. Y yo creo que el presidente López Obrador sí es eh, sí se ha alejado de la posibilidad que en algún momento eh, se vio de ser un aliado de las reivindicaciones de las mujeres. Ciertamente eh, tiene en su gabinete mujeres, pero a menudo no las deja expresarse. Yo he tenido conversaciones con, con políticas de, de Morena destacadas que han tenido una trayectoria importante en el movimiento feminista, que han sido fundamentales desde otros partidos políticos como el PRD o el PT, en hacer avanzar leyes sobre la equidad, eh, la la, las cuestiones paritarias en la política, etcétera, y que hoy no se atreven a enfrentar ni públicamente, y al parecer ni siquiera en privado, ciertos sesgos del pensamiento López Obradorista que son evidentemente patriarcales y que tienen que ver con una formación, con su generación, con, con muchas cosas, pero que no están eh, ni mínimamente sometidas a una autocrítica. Entonces no tiene caso que pongas mujeres en tu gabinete y que luego no las escuches o no las dejes expresarse o no dejes que influyan en tus decisiones de gobierno. Yo creo que hoy por hoy, con esto quiero cerrar, para tampoco yo regodearme en el tema, el movimiento feminista es una de las expresiones más imaginativas, más creativas, eh, políticas en México en este momento, y no únicamente de oposición, como se pueda llamar, y creo que seguirán siendo de oposición incluso a otros gobiernos en Guanajuato, son de oposición al PAN, por ejemplo, que no las deja avanzar en muchas reformas legales. Entonces, eh, me parece que hay ahí una energía que apenas estamos viendo despertar. ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema, tu reflexión, y en particular eh, te pediría si abundas un poco sobre eh, ese segmento anarquista que es el que efectivamente va a confrontarse con el Estado y que concentra muchas veces la, eh, la visualización mediática, pero ¿qué tanto hay en todo esto de provocación, si es que así lo consideraras, o de una congruencia ideológica con un movimiento auténticamente
4: anarquista? Por favor, te molesta. Mira, si si hablamos de, de los de los movimientos anarquistas en me en México, los más visibles, o sea, a mí a mí me parece, o sea, hay, hay un movimiento anarquista eh, viejísimo en el país, muy sólido y, y con y que ha tenido intervención en, en varios momentos del desarrollo político del país, pero muchos de, lo, de los grupos más visibles eh, no sé qué tan anarquistas son a nivel ideológico. O sea, no sé qué tanto entienden qué es el anarquismo. No sé si han leído a Bakun y no tienen idea de qué es lo que pasa. Y, y a, me refiero no, no solamente o sea, a, a los grupos anarquistas en, en su espectro más, más amplio. Muchas veces estos, estos grupos que no tienen una formación ideológica, que no, que no tienen una estrategia, que ni, ni, ni siquiera tienen una, una idea de, 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 de cómo quieren confrontar al Estado, terminan sirviendo a los intereses contrarios a los que, a los, a, a los que están buscando. O sea, te, terminan, por ejemplo, me, me acuerdo cuando la época, cuando Ayotzinapa, cuando los, los movimientos, con aquella enorme marcha que hubo, que fue fantástica, la del 20 de noviembre de, dos, de, de, dos, de 2014, que, que fue ra, realmente todo un hito, eh, eh, por su diversidad, por la, por la forma en que la gente participó más allá de grupos, más, 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 más allá de, de, de corporativismos. Fue fantástica. El, las, muchos de los medios que, que querían ayudar al, al peñanetismo a callar lo que estaba pasando, se fueron sobre lo que hizo un grupo de, de supuestamente anarquista o autodenominado anarquista que, eh, que quemó un metrobús frente a Cebu. ¿Por qué? ¿De qué forma le ayuda, ayuda a... a, a, a a combatir al Estado, de, 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 de dejar a la gente sin, sin transporte, pues eso solamente ellos lo saben. De la misma forma, muchos de estos grupos anarquistas han facilitado la represión, han dado pie a la represión. Eh, me acuerdo también una de esas marchas de noviembre de 2014 tan, tan concurridas, en donde eh, hubo un grupo de, de estos supuestos anarquistas, eh, tratando, o sea, provocando a los ganaderos, provocando a los ganaderos, y cuando los ganaderos finalmente entraron a, a barrer la plaza del, del Zócalo, los anarquistas o supuestos anarquistas ya no estaban. Estos eh, embosados de negro ya no estaban, pero sí estaban familias, y sí estaba gente de otros grupos, gente que iba a protestar, pero sin, sin confrontarse, gente que entiende que, 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 que no había por qué darle el pretexto el, eh, a, a la policía de, de, de Miguel Ángel Mancera para eh, golpear a las personas y ahí se, se llevaron, a, eh, me, me pare, si mal no, no recuerdo, fueron seis personas que fueron detenidas y encarceladas en, en prisiones de alta seguridad bajo eh, eh, cargos falsos, bajo acusaciones falsas. Y todo esto fue facilitado porque lo dio el pretexto estos grupos algunos de estos supuestos anarquistas eh, que que se que se, eh, si, se si, si son grupos que traen este dicen traer esta ideología pero digamos que sí serían más o menos espontáneos y otros que en realidad son son provocadores que aprovechan la cobertura que les dan estos estos grupos violentos para eh, para, para infiltrarse el, y yo creo que uno uno siempre tiene que preguntarse qué es lo que gano o sea, hacia dónde voy con estas tácticas, con las tácticas que estoy empleando. Y, y, y en muchos de estos casos eh, son más para la autosatisfacción, para, uh -huh. eh, para, 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 para sentir el, el, el placer de expresarme y de sacar todo lo que tengo adentro sin realmente pensar cuál es el objetivo, qué es lo que gana el movimiento o la causa a la que represento con, uh -huh. con estos con esos, eh, 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 ataques. Ahora, el, claro. por por el otro lado, eh, a, a, mí, a mí me parece que eh, lo, lo que dijo el presidente esta mañana tiene algún sentido, eh, porque dice que el, hay, hay grupos conservadores que son retrógradas, que siempre han estado con, contra los derechos de las mujeres y que ahora súbitamente eh, dicen representarlos, eso es totalmente cierto, pero también es cierto que hay un vacío, hay un vacío ahí, hay un vacío que, que López Obrador, sobre todo al, al principio de su gobierno, podría haber llenado, dándoles cauce a las demandas de, la, de las mujeres, enarbolando, porque no es solamente ocupar espacios de poder. Es, eh, las, las demandas de las, de las mujeres eh, eh, se dirigen a todos los espacios de la sociedad, no es solamente un, un gabinete paritario o un congreso paritario, claro. que son ganancias importantes, pero no son suficientes. Y al confrontarse con el movimiento de las mujeres, al, al darse por aludido, al darse por agredido, al, al identificarlo como una amenaza o como un ataque uh -huh. a su gobierno, lo que hizo es, es facilitarle a la derecha tratar de eh, instrumentalizar este movimiento para usarlo en contra. Yo claro. espe esperaría que, que, que alguien eh, lo hiciera sí. reaccionar para que recupere la, la interlocución con las mujeres y pueda eh, reencauzar re 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 la uh -huh. relación para beneficio sí. del movimiento y de, y, de, y de su proyecto.
1: Gracias. Temonis, gracias por esta participación. Uh, Arturo Rodríguez, pues, uh, Enredado el asunto de Alejandro Gersmanero, las filtraciones telefónicas no autentificadas oficialmente, pero tampoco desmentidas, los contenidos muy preocupantes en cuanto a las relaciones de entendimiento con parte de eh, los ministros de la Corte y el propio presidente de la República en una locución ayer en la mañanera donde dice que él entiende... Eh, lo que significa la dimensión personal y humana del fiscal en relación con un asunto que implica a su hermano ya fallecido y a esa ex familia política. ¿Cómo ves todo ese entorno, Arturo, por favor?
3: Pues mira, eh, yo voy a tratar de, de resumir lo más que pueda mi valoración de este asunto. Eh, el primer punto que me parece preocupante es quién tiene la capacidad de eh, intervenir las comunicaciones del de fiscal general de la República y de su fiscal de control, que son los que intervienen. O sea, son uh -huh. los que podrían intervenir bajo mandato judicial. Eh, y segundo, también son los responsables de perseguir a aquellos que eh, eh, pues incurren en una intervención de comunicaciones, en una intervención telefónica, dado que es un delito federal además muy grave. Eh, entonces, me parece que en principio esto es sumamente preocupante, eh, el hecho de que se pueda vulnerar así la, la eh, eh, pues, seguridad de las comunicaciones del fiscal general y del fiscal de control. Eh, el segundo aspecto que me parece importante es eh, pues, esta lógica en la que observamos a un fiscal general inmerso eh, en sus batallas, algunas de estas ya muy viejas, reactivadas eh, en los últimos años desde que asumió la fiscalía, porque habían sido eh, pues objeto de carpetazos eh, en otros momentos, y que ahora eh, nos presentan un eh, eh, espectro de posibilidades en el que yo eh, coincidiría un poco con el presidente López Obrador en una consideración de naturaleza personal, que es uh -huh. el hecho de que efectivamente eh, Alejandro Guerz Manero pudiera estar interesado en eh, pues, eh, que se haga justicia, en considerar que se cometió un crimen con su hermano, eh, lo mismo en el caso de la Universidad de las Américas, de estar convencido de que fue víctima de la impunidad de un sistema eh, eh, podrido como el, es el sistema judicial mexicano, pero por otra parte que nos coloca ante el uso patrimonialista del de sistema de procuración de justicia eh, y aún más eh, el intento desde esa posición de poder de presionar o de acordar con un ministro de la Suprema Corte, que es además un, un, un órgano un, del Estado, un poder del Estado, eh, eh, de, de los principales pues, de los tres poderes eh, para que eh, el asunto se resuelva conforme a lo que considera el fiscal y que en todo esto esté metido el fiscal de control Juan Ramos, que hay que recordar fue quien eh, en su oportunidad estuvo también representando al fiscal en este asunto, luego de que dejara el caso Javier Cuello Trejo quien eh, dejó el asunto de Gers para luego agarrar el asunto de Emilio Lozoya Austin y convertirse en su abogado patrono, ya no lo es, pero eh, nos muestra cómo muchas veces estas élites, que además eh, se expresan eh, perfectamente en quiénes son los protagonistas de los diferentes litigios, en el caso concreto de, del asunto que eh, compete a la, a la llamada intervenida, pues de una familia eh, importante y donde una de las acusadas originales pues es la suegra del gobernador Alfredo del Mazo, eh, uh -huh. eh, estamos hablando de que la pesquisa va sobre la tía de la esposa de Alfredo de Maso, del Mazo y eh, sobre su abuelita una mujer de uh -huh. 92 años este, que habría sido pues la pareja durante varias décadas de, de su hermano Federico entonces todo esto me parece que nos, nos muestra eh, eh, lo mismo con el caso de la Universidad de las Américas y el asunto de la familia Jenkins, una serie de play en las élites élites de las que el propio Gersmanero forma parte y que eh, pues nos reflejan un uso patrimonialista que da el pretexto ciertamente para eh, pues la reacción política de las oposiciones el presidente dice quieren usar esto este, para desestabilizar al país, quieren usar esto para tumbar al fiscal, bueno pues es que el fiscal no debería dar los pretextos para que estas cosas sucedan y los está dando ese, ese me parece que es un, uno de los elementos clave y finalmente diría que eh, el otro elemento es aquello que tiene que ver con que eh, pues el presidente dice y se pronuncia y todo, pero el asunto ciertamente está en manos del Poder Judicial y yo creo que las resoluciones del Poder Judicial eh, nos van a dar un, un norte de cómo eh, se operó todo esto, pero también eh, una necesaria y urgente investigación sobre aquellos recursos humanos y materiales que se pudieran haber utilizado de la Fiscalía General de la República debido a que existe un eh, eh, notorio conflicto de intereses en lo que el fiscal ha realizado con todo este caso.
1: Gracias Arturo Rodríguez. Sobre este mismo tema, Arnoldo Cuellar, ¿qué nos dices? Gertz Manero, eh, intercepción o infilde, eh, filtración de llamadas telefónicas y la postura del propio presidente de la República respecto al caso. Por favor, Arnoldo.
2: Bueno, mira, es lamentable definitivamente eh, que la, la austeridad de la cuatro t ni les permita ya tener un, una barrera de seguridad frente a este tipo de cosas. Eh, y, que, y que el fiscal pueda ser vulnerado de esta manera. No en este caso en particular, pero me imagino que si pueden hacerlo en este caso en particular, lo pueden hacer en cualquiera. Y, y, y el Estado mexicano está enfrentando batallas decisivas contra la delincuencia organizada, contra grupos de anteriores, eh, grupos de poder, de anteriores sexenios. Entonces, eh, lamentable. Pero, pero tampoco, ¿por qué no me extraña eh, lo que escuché? Lo hemos dicho aquí muchas veces, ya este litigio familiar ha sido motivo de, de numerosas observaciones. Eh, y queda corroborado algo que todos nos imaginábamos. Digo Que lo graben es, es terrible, pero el fondo del tema nos viene a decir algo de lo que ya aquí mismo hemos hablado. El, la institución de buena fe, que según cualquier manual de derecho elemental debe ser el Ministerio Público, está vulnerado. Y esto es, es trascendental. Siempre en México hemos tenido un Ministerio Público al servicio de otro tipo de causas políticas, de los más poderosos, de los económicamente pudientes. Pero aquí se vivió una transformación que además tiene como objetivo eh, confrontar la desigualdad, luchar contra la corrupción, atender a los más eh, desprotegidos. Y un arma fundamental debe ser la procuración de justicia, la investigación de los delitos. Además, en un país que tiene una crisis fatal, terrible, brutal de, de eh, impunidad y de, y de delincuencia también derivada de esa impunidad, de inseguridad, un auge de todo tipo de delitos, es fundamental esta institución que a la mitad del sexenio veamos esta situación patética de un eh, fiscal que además de estar infiltrado está, está siendo sorprendido en un litigio personal donde está to abandonando totalmente esa objetividad que debería tener para analizar el asunto, hay un profundo conflicto de interés se ve que además esto le ocupa demasiado tiempo, digamos que si hubiese sido una llamada donde estuviese hablando de temas de real realpolitik cómo mantener a los Lozoya detenido, cómo lograr una condena cómo presionar a un, a un magistrado que no quisiera tendría cierto sentido podríamos decir, bueno, está haciendo la chamba que, que, que hace falta, a lo mejor jugando rudo, lo que sea, pero no, es un tema familiar, personal y la defensa que hace el presidente, pues bueno, vulnera absolutamente esa autonomía formal de la que se de la que se presumió con este fiscal autónomo, ¿no? Eh, el presidente está metido de lleno en los temas, eh, tiene que salir a rescatar y poner su credibilidad personal para sacar esta crisis al fiscal. Y, y, y además vulnera profundamente esta situación de, de, de que de, lo, tú lo mencionaste muy bien en tu columna, Julio. El presidente parece no entender que la pasión y el dolor personal del fiscal no tendrían por qué interferir ni en, ni, ni en este caso ni en ningún otro, y que en todo caso tendría que hacerse a un lado. Pero no solo es él, es su segundo de abordo, su hombre operativamente más fuerte, recibiendo instrucciones cuando se supone que en esta nueva configuración incluso los agentes del Ministerio Público tendrían que tener una autonomía para poder atender cada uno de sus casos. El fiscal no podría hablarle a un agente del Ministerio Público para darle orientaciones en un caso en particular que lo retiraran de la ruta que marca la, lo que está obteniendo en el proceso de investigación y lo que marca la ley. Si lo hace con Juan Ramos lo puede hacer con cualquiera, ¿no? Sin embargo, creo que lo peor de todo es que no va a pasar nada y no va a pasar nada porque en este atrincheramiento en el que ya vivimos donde el presidente puede otorgar perdones y exculpaciones que serán recibidas bien por una parte importante de la opinión pública y, y donde otra parte de la opinión pública va a condenar eso y cualquier otra cosa sin hacer distintos uh -huh. entonces es lo que hemos yo, yo lo he mencionado, aquí esta guerra de trincheras que nos tiene inmovilizados no ese uh -huh. fiscal va a seguir ahí, la lucha contra la corrupción no va a avanzar el presidente va a verse cada vez más presionado para conseguir incluso otros objetivos políticos que serían trascendentes para mínimamente dejar encausado su movimiento y además la oposición sigue perdida, bateando todas las bolas sí. para mandarlas por ningún lado, menos, menos de honrón, ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas de todo este episodio? Alejandro Gertz Manero, sus asuntos personales, las filtraciones telefónicas y la postura del presidente de la República.
4: Pues el, el, el presidente esta mañana dijo que él eh, seguía manteniendo la confianza en, en Gertz pero no en, en, en algunos ministros. Ya se entendió los comentarios que, que tenía el fiscal sobre esos ministros. O sea, este audio eh, básico, o sea, revela un contubernio. Y es un contubernio para cometer, o sea, es tráfico de influencias, pero también es un contubernio para cometer un delito que se llama prevaricación. Eh, para no errarle, lo, lo busqué en el diccionario, prevaricar es un delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario, dicte a sabiendas una resolución injusta. No están buscando aquí que los, que, que los jueces, que los magistrados dicten con libertad la resolución que, que, que debe ser de, de acuerdo a la ley. Están buscando influir en ellos para que dicten una resolución acorde a lo que ese señor quiere. Eso, o sea, no, o sea, eso es prevaricar. Y, y, y lo haría tanto el juez como los funcionarios públicos involucrados. Él es
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Pero el presidente López Obrador no lo quiere ver. Y, y es uno dice, de, 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 de veras, y dice esto, o sea eh, que, que confía. Yo, él ha dicho que su corazón no es bodega. Pero en lo que se refiere a, a Gers Maneros parece que su confianza sí es bodega porque le guarda todo, le guarda todas y, y esto es realmente preocupante porque, porque no no va o sea como, como decían hace un momento Ar Arnoldo y Ar Arturo no es no podemos imaginar no podemos esperar una lucha de la corrupción eficaz con una fiscalía general de la República que solamente es utilizada para las venganzas personales del titular. Es una vergüenza que esté ahí, se tiene que ir, él llegó en, en 2019 por nueve años. O sea, lo vamos a realmente soportar. Hasta 2028 puede la nación soportar una fiscalía inútil dedicada a servir a ese señor hasta 2028. Es, eso, eso es muy grave. Y, y está el tema del espionaje. Recordé, el, es, este audio es muy, es muy, es de muy buena calidad está muy, muy bien eh, obtenido en términos técnicos. ¿Y, y ¿quién, quién lo puede hacer? Eh, recordemos que en el, en el pañinatismo hubo una compra generalizada de equipos de sistemas de espionaje eh, no solamente a la compañía israelí NSL Group y a otras israelíes, también a la italiana Hacking Team y a otras. Y, y, y el presidente ya se ha comprometido al menos dos veces en la mañanera, a investigar o, o, o a exigir la, la, la investigación de qué es lo que pasó con todos esos equipos de espionaje no solamente quién los compró y, y, y de qué forma lo hizo y qué comisiones eh, ilegales obtuvo por eso, también quién dio las órdenes para emplear todos esos equipos, para, no para, 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 para espiar a criminales, sino para espiar a ciudadanos, a activistas, a periodistas. Y, y también, ¿quién está en control de esos sistemas? Claro. ¿Quién, está, o sea, ¿Quién los tiene? Porque alguien lo, lo tiene y, y puede estar de, adentro de las instituciones, pero también pueden habérselo llevado. Y, 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 y entonces todos estamos expuestos. Si el fiscal general de la República lo agarran con los dedos en la puerta de, de esta forma, pues entonces, ¿quién está a salvo? Claro.
1: Bien, gracias, Temoris. Sí, Temoris, gracias. Eh, Arturo, eh, hoy al iniciar el programa tuve una entrevista con Ciro Gómez Leiva para preguntarle por qué había invitado a Epigmenio Ibarra para participar en su programa de Radio Fórmula. Es un asunto desde luego, bueno, pues de una, de una cadena de radiodifusión privada que toma sus decisiones, eh, pero hay quienes suponen que puedan ser o presiones del gobierno federal para imponer a un eh, colaborador que tiene expresamente opiniones favorables a la Cuarta Transformación y al gobierno del presidente López Obrador, y otros, uh, hay mil especulaciones. Eh, a mí en lo personal me parece que es un buen signo el que se abra el camino a una voz distinta a las que usualmente se han tenido en la barra informativa y analítica de Radio Fórmula. ¿Pero qué te parece el tema? ¿Qué podemos deducir? ¿Qué significado crees que puede tener todo esto, Arturo?
3: Pues mira, yo coincido absolutamente contigo. Lo que yo eh, observo es que a lo largo de la historia de este país, eh, las voces que tenían presencia en los medios, en los grandes medios de comunicación electrónicos sobre todo, eran aquellas voces que, eh, digámoslo así, gozaban del palomeo o de la aprobación del de régimen en turno o del régimen en su conjunto de los regímenes especialmente en, en el periodo hegemónico pero sin lugar a dudas también eh, en, en lo que llegó después la alternancia esta de partidos en el poder pues no modificó mucho las fórmulas de operación en, en, en los espectros eh, televisivo y, y eh, radiofónico. Eh, me parece que 2018, la elección, abrió posibilidades para nuevas voces. Eh, algunos llegaron temprano, creo que el Grupo Radiocentro pues, eh, llegó temprano a esto. Eh, el mismo Grupo Fórmula, por ejemplo, pues, yo ya no estoy ahí, pero en su oportunidad... Eh, en el 18 o principios del 19, pues me abrió un espacio que yo creo que un año antes no se hubiera podido abrir en ningún medio de comunicación eh, de ese tipo, y eh, creo que con el paso de eh, estos años, pues se ha hecho necesaria indispensable la incorporación de nuevas voces para los medios de comunicación de, de gran tamaño, como es el caso de, de Grupo Fórmula, y en ese sentido creo que la incorporación de Epigmenio Ibarra, pues atiende a un contexto en el que, además, el propio presidente hace unos días eh, llamaba a que tuvieran una mayor pluralidad de voces, y yo creo que eh, Gómez Leiva, eh, en particular, eh, fórmula en lo general, pues le tomaron la palabra e incorporaron a uno de sus simpatizantes más eh, pues abiertos. Eh, yo creo que a, a estas alturas pues es difícil ya reconocer a un periodista en, en epigmenio y sí a un divulgador de, de un proyecto de nación, de una corriente política, de un gobierno inclusive, eh, como sería el caso de algunos otros, sobre todo intelectuales o académicos, muy vinculados y abiertamente relacionados con la 4T. Entonces uh -huh. creo que es una respuesta a los tiempos, quizás un poco tardía en el caso de Ciro, pero me parece que eh, es algo que esté ocurriendo esto eh, y que eh, cada vez haya voces eh, diversas que permitan tener perspectivas eh, diferentes sobre los temas de la, de la agenda pública. Y, y, y bueno, pues a mí personalmente me da gusto que, que esas cosas sucedan.
1: Gracias Arturo Rodríguez. ¿Qué opinas sobre este tema, Hernando Cuellar? Es bueno que esté Epigmenio Ibarra en el programa de Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo anda la pluralidad en los medios electrónicos, radio, televisión
2: particularmente. Perdón, me estaba autocensurando. Sí. Yo creo que es un parche. Es un parche frente a algo que, que ameritaría revisarse, que es eh, la transformación de los medios de comunicación para modernizarse mínimamente en este país para representar más voces de las que, de las que hablan solamente por, por una pequeña élite y además por los negocios de los empresarios que a menudo no se limitan a ser empresarios de medios, sino que están metidos en muchas otras cosas. Yo voy a hacer inferencias, o sea, no, no, no la verdad que no veo a Ciro tomando esta decisión, levantándose una mañana y diciendo, creo que tenemos que equilibrar el noticiero. ¿no? Cuando está su crítica ha ido en aumento, sus diferencias con la forma de gobernar de López Obrador son abismales, y cuando además el propio gobierno de la 4T está cometiendo errores que, que, que muchos otros comunicadores que aún no han recibido este tipo de presiones están felices eh, festinándolos, ¿no? Eh, hay ahí intereses de múltiples tamaños. Yo creo que estos son los ecos de una batalla que se libró a otras alturas, yo creo que el presidente López Obrador y su secretario de Gobernación y todo tienen maneras muy fáciles y sutiles de no llegar al extremo burdo y brutal de Peña Nieto, de amenazar a los Vargas con quitarles la concesión de la banda ancha que ella, etcétera, para que sacaran a Aristegui, sino decir, oye, pues estás muy desequilibrado, bueno, dame una pequeña muestra de que quieres equilibrar y meterlos en esa dinámica. Y abajo los conductores que ganan millonadas de pesos porque precisamente obedecen tienen que hacerlo. Pero esto es anecdótico, o sea, Epigmenio ahí va a ser un botón de muestra de algo, a ver cómo le hace Ciro, para o a ver qué tanto Epigmenio se radicaliza o se modera, pero no va a pasar nada en Radio Fórmula ni en los otros medios de comunicación para que cambien y para que dejen de ser lo que son. O sea, medios profundamente elitistas centrados en el debate de la Ciudad de México, eh, que toman cosas de la provincia cuando les conviene por mercadotecnia, que le dan importancia a los periodistas asesinados cuando quieren arrojárselos en la cara a López Obrador, pero no cuando esto empezó hace muchísimos años, que nunca van a la raíz de los problemas. Entonces, me, no, no me merece mucha atención. No voy a conectarme en las mañanas a escuchar a Ciro Gómez, le iba para escuchar a Epigmenio. ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema? Epigmenio Ibarra en el noticiero radiofónico de Ciro
4: Gómez Leiva. Bueno, primero lo, lo escuché contigo y me pareció muy curioso, muy curiosa la, la forma en que manejó tus, tus, tus preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando le dijiste que sí, si, que bueno, que él había acusado a, a Epigmenio de, de hacer un Gables. Y, y, le, y, le, y le dijiste él le evadió la pregunta se la volviste a plantear la volvió a evadir y además te dijo pregúntamela 40 veces ya o sea, no, no voy a, 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 a responderte como tú quieres y, y, y en particular el tema de la libertad de expresión que, que por un momento la campana pareció haberlo salvado cuando se le fue la, 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 la señal pero regresó y, y lo expuso y me parece que lo expuso bastante bien me sorprendió de Gómez Leiva, el, el, el antecedente como, como, habrán, como saben quienes te quienes siguen en, en redes y no solamente en ese espacio, también en otros, pues es esta confrontación con Raimundo Riba Palacio en donde él aseveró en un foro del, del financiero que el, que, que el presidente había pedido las renuncias o los despidos, perdón, los despidos de periodistas en plural. Y cuando le dijiste, bueno, ¿de cuál?, y él ya no fue en plural, ahora ya nada más fue Gómez Leiva, y no lo supo explicar, y, y, y el, 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 agarrado a medio camino, pues escogió atacarte, y tú le, le respondiste de, de esa forma que todavía debe estarse sobando que, de el, su chayoterismo histórico. Eh, eso estuvo, bueno, entonces la, la pregunta es, vale, Ciro, ¿hay libertad de, de, digo, si, si hay libertad de, de expresión? ¿Pidieron tu, tu despido? Y él lo comparó con lo ocurrido en, en sesiones anteriores. Y, y, lo, y lo hizo muy, muy bien recordando ese episodio tremendo de, eh, con, cuando eh, se le permitió a Salinas Pliego actuar como el gángster que es y, y, y apoderarse a las malas de Canal 40 como castigo a un Ciro Gómez Leiva que en, en aquella época hacía buen periodismo, no era el Ciro de hoy, un, un Ciro que incluso era eh, eh, una, una, una figura, un ejemplo a seguir para los que entonces éramos jóvenes periodistas y, y que cuando, cuando hizo, cuando llevó a la tele el caso de Marcial Maciel, que ya había sido previamente expuesto en la revista Proceso, pero no, ha, no había llegado. A la, a la tele y que la familia Cerviche, Lorenzo Cerviche y los legionarios de Cristo a, eh, ayudaron a, a golpear a Canal 40 y facilitaron la, el, el robo, el, el asalto que hizo Salinas Piego de, de ese canal. Entonces, eh, sí, a mí me parece que eh, a diferencia de otros eh, portavoces de la oposición que, que tratan de alimentar la idea de que vivimos en un autoritarismo nunca antes visto, de que la libertad de expresión eh, eh, ese, eh, está, está bajo ataque como nunca lo habíamos visto, de que la exhibición que, que hizo el presidente de Loret fue eh, el más grave ataque contra la libertad de expresión desde el asesinato de Manuel Buendía, eh, pa, pasándose por alto los alrededor de 250 asesinatos de periodistas que ha habido entre 1984 y ahora bueno, pues eh, yo creo que de una forma honesta eh, Ciro rec reconoció que eh, hemos, hemos pasado por peores y en este años no estamos bien con el tema de la libertad de expresión, pero es una, un abuso y un y un, una, un, de, de, un desdén intelectual pretender que eh, está ahora peor que antes. A mí me a mí me pareció que así eh, lo, lo lo hizo bien y hay, y hay que así como lo, lo criticamos eh, con con frecuencia también hay que reconocer cuando lo hace bien.
1: Bien, gracias Temoris, gracias. Eh, bueno, de todo hay en estos días y en estas horas. Hoy el presidente Joe Biden anunció eh, que se prohíbe la importación de gas y de petróleo rusos en Estados Unidos. Y ello va a destapar, según el propio Biden lo reconoció, eh, pues una espiral, puede haber un aumento en los precios del combustible. Ya veremos, eh, terminando esta mesa, vamos a hablar con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, para ver cuáles son las consecuencias específicas que puede recibir México. Pero hay algo muy curioso, Arturo. Eh, una delegación de Estados Unidos estuvo en Venezuela para negociar sobre el petróleo, y entonces uno se pregunta, bueno, y el señor Juan Guaidó, que oficialmente es el reconocido como presidente de Venezuela, ya no lo es, ¿con quién está negociando Estados Unidos? Eh, ¿Lo importante es el petróleo a fin de cuentas? ¿Cómo ves el tema, Arturo Rodríguez?
4: Bueno, primero que
3: nada, quiero decir que Arnoldo y Temoris me, me rompen el optimismo eh, de la pluralidad, y sobre la pluralidad y, y, y la inclusión, en los grandes medios de comunicación, yo tan entusiasta que andaba con la suma de Pigmenio y ya me, me dejaron ahí este, eh, todo. Eh, Una mesa plural.
4: ¿Y Así te y sumas marucho? al
1: eje de eh, Arnoldo Témonis o todavía <risa> mantienes tu postura, Arturo?
3: No, no, pues me mantengo, ya echada echada la hablada, pues ya. <risa> no hay para atrás.
2: Es, es como el Goebbels eh, de la 4T, animado, ya ni modo. Dijo.
4: Eso dijo, pues ya que... Se tenía que decir y ya lo dije, ya ni modo.
3: Oye, pues eh, el asunto este de... Eh, a mí me deja muy clara la hipocresía gringa, ¿no? Primero ahí sí. calentaron al tipo este ucraniano, ahí lo dejaron botado, como calentaron a Guaidó, y pues ahora también, ya lo. lo una eh, personalidad desechable a la hora de que hace falta. Eh negociar petróleo, que por lo que entiendo no es mucho lo que eh, eh, les representa el petróleo ruso, me parece que es por ahí de un 3%, pero bueno, pues un 3% que seguramente tiene impactos importantes en los mercados internacionales. Yo no conozco mucho del, del, de los mercados petroleros, pero pues sí me queda claro, al menos esta eh, pues eh, hipocresía constante de los gringos, eh, eh, cuando se trata de eh, los centavos. Entonces, eh, pues eh, mi comentario se limitaría a, a eso. Naturalmente, el pragmatismo político que observamos eh, eh, en nuestros tiempos, eh, pues se expresa eh, a todos niveles y creo que este es uno de los ejemplos más claros y contundentes de cómo... Eh, pues ese pragmatismo eh, está presente también en, en los eh, escenarios geopolíticos, inclusive en tiempos de eh, pues, tensión o, o, o riesgo de, de una conflagración mayor.
1: Gracias, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, tu comentario geopolítico y petrolero, por favor.
2: Entrando en los terrenos de Temoris, pero bueno, uh -huh. trataré de ser prudente. A ver, ¿dónde están todos los que decían hace no mucho que por qué López Obrador construía otras refinerías y ya lo que rifaba eran las nuevas energías? Y hoy vemos que el petróleo es el tema y que está incluso salvando el asunto de las graves diferencias brutales entre Estados Unidos y la Venezuela de Maduro y que tiene Europa en vilo, etcétera. Entonces, pues creo que todavía hay mucho que, que ver eh, la decisión, yo, yo no veré hipocresía y no es que hoy me, me, me quiera este, confrontar con el buen Arturo para nada, es realpolitik es, es, están cuidando lo que siempre han cuidado los americanos no y este es su patio y allá quisieron meterse al de Rusia y se desató esta conflagración que ya aquí hablamos de la grave irresponsabilidad de querer meter a Ucrania en la OTAN y crear este conflicto más con un adversario como Putin, pero también quisiera recordar otra cosa, una intriga que hoy me brincó. ¿No se acuerdan cuando se hablaba de que a los Lozoya lo protegían empresas petroleras rusas y la mafia rusa y que estaba escondido sí. en Rusia? Sí. Eso no, no claro, sería claro. bueno en este momento traerlo a colación, enviar a Raúl Olmos a que haga una investigación ahí a ver qué está pasando y decirle a Claudio X.
1: La casa rusa de los Lozoya.
2: Sí. ¿En qué momento? Y luego me puse a revisar y una de las rondas lo, lo ganó una compañía. Eh, precisamente rusa, la petrolera rusa más grande, que seguramente todavía está aquí en México explotando petróleo o, o con inversiones importantes el, desde el 2017, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el mundo este que, que conocimos interconectado está sufriendo un bache importante, creo que va a haber consecuencias en todos los sentidos, pero por lo pronto una de ellas va a ser que el gobierno de la 4T va a tener más recursos, que si van por el petróleo de Venezuela, pues también en medio está el de México y que será demandado. No sabemos cuánto dure esta situación, pero sí se están recalculando demasiadas cosas. no
1: Gracias, Arnoldo. Eh, Temuris Greco, en Sumero Mole, por favor, díganos qué opina de este tema de Venezuela, Guaidó y el petróleo.
4: Sí, yo no, yo no veo eh, hipocresía del lado de los gringos. O sea, ¿por qué la veríamos del lado de Estados Unidos y no del lado de Maduro? Maduro eh, eh, dio, o sea, fue uno de los poquitos de los cinco países del mundo que apoyó eh, eh, a Rusia en la Asamblea General de la ONU, junto con dictaduras como Nicaragua o Corea del Norte. Eh, es, la, la, la postura oficial de Maduro es a favor de Rusia, pero antes que eh, estar apoyando a Rusia, Maduro, a Maduro le, le interesa aliviar la, la situación, la emergencia económica que vive en Venezuela. Entonces dice, pues sí, mi, mi, mi Vladic, muy cuates y todo, pero a mí me, me, van a, me van a quitar esas sanciones, me van a ayudar a, 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 a ingresar recursos y ni modo. El, el, el día de ayer estuve en un debate donde había un, un, un analista que estaba repetiendo argumentos que, que he escuchado en esta época, en donde hablan de una especie de nuevo eje, Moscú-Beijing, en donde incluirían a Irán, y obviamente a Venezuela este, para oponerse eh, eh, a la OTAN. Pero yo no lo estoy viendo eso por ningún lado. Más bien creo que, eh, a, que Putin debe estar bastante angustiado porque lo están dejando solo y chucando en la loma. Irán eh, ha, ha estado, de, desde, que, desde que Trump tiró el acuerdo sobre el pacto nuclear por, por, el, por el cual Irán limitaba o, 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 o ponía bajo vigilancia internacional sus actividades nucleares a cambio de que le quitaran las, las sanciones, Trump le volvió a poner las sanciones, los iraníes están sufriendo bastante con esto y lo que, y lo que, lo que pasa es que a, ahora encuentran la energía, el, el, la forma de, de presionar a Estados Unidos para, para obtener un nuevo pacto en donde sí le levantan las sanciones porque necesitan tanto Europa como Estados Unidos le surge el petróleo iraní para reemplazar el petróleo ruso entonces eh, ahí los iraníes ellos van a ir también a los intereses de, inmediatos de su país que es aliviar la, la situación económica en el caso de, de, de China da la impresión de que los chinos prácticamente le dieron cuerda a Putin o sea que lo aventaron al el ring eh, unas, unas semanas antes de que empezara esta guerra el presidente Xi de, de China, se reunió con Putin y sacaron un documento donde plantearon su idea de un nuevo orden mundial y parecía que China iba a estar detrás de, de, de Rusia en lo que hiciera. Putin se avienta y a la hora de los votos, China, primero en el Consejo de, de Seguridad y después en la Asamblea General de la ONU, China se abstiene, no vota a favor de Rusia. China se abstiene, no usa su poder de veto para apoyar el poder de veto ruso. China se abstiene y eso en Moscú debe haber caído horrible porque a China le conviene que, que, que esos rivales, porque re, recordemos que Rusia eh, en la época de la, de la Unión Soviética, por muy eh, colegas comunistas que fueran, Rusia eh, eh, era, era enemiga de China y Mao se alineó con Kissinger, Kissinger percibió eso e hicieron una alianza informal entre Washington y Beijing para, para hacerle la vía difícil a Moscú. Eh, China ya no, ya no es la, la, la China relativamente pequeña que había antes. China es el poder emergente, y Rusia es uh -huh. un poder declinante, todavía más declinante que, que, que el otro poder declinante que es Estados Unidos. Entonces a China le viene muy bien distraerse, y si hubiera algún tipo de, de eje entre Beijing y Moscú, que llevaría la voz cantante no sería Rusia, sería China, porque uh -huh. China es, es el mayor. Entonces pues lo que vemos es, es eso, es todo el mundo jugando para su santo, Estados Unidos traicionando todos sus, sus argumentos, venga Maduro, Maduro así también vale, bueno, está bien, vamos a poner de acuerdo, los iraníes en la expectativa y los chinos muy felices de la vida mirando cómo eh, eh, los, los rusos y, y los occidentales se, se están agarrando trompadas.
1: Claro, gracias Temoris. Eh, son las 2 de la tarde con 56 minutos, nos queda como un minutito para cada cual en un postrecito el tema que ustedes deseen. Eh, recuerden que eh, a las 3 de la tarde, un poquito despuésito vamos a estar con Claudia Villegas para ver... Eh, análisis sobre la situación económica en México luego del anuncio de Biden de prohibir la importación de combustibles, de energéticos gas y petróleo a Estados Unidos eh, Arturo Rodríguez ¿con qué quiere cerrar en esta etapa de los postrecitos?
3: Bueno, yo creo que nada más eh, comentar que me eh, llamó mucho la atención la forma en la que informativamente se desenvolvieron las cosas el sábado con el asunto del del estadio de la corregidora y, uh -huh. y, y en especial las cifras que de repente empezaron a circular sin una fuente identificable y sobre muertes que y afortunadamente me parece que no ha sido confirmada ni una hasta este momento y, y yo espero que pues siga así o sea no, no, uh -huh. no es algo que uno quiera que, que suceda ¿verdad? En su caso pues estaremos encontrando eh, las informaciones y, y lo que sea necesario al respecto, pero también la forma en la que rápidamente estos asuntos se mueven a lo que por lo general tiende a generar amplios mantos de impunidad, que es acusar en genérico a la delincuencia organizada o bien a los cárteles, que es el Jalisco Nueva Generación, que es Santa Rosa de Lima, etcétera, porque creo que al ser, eh, eh, pues, entelequias, eh, siempre los casos que tienen que ver con eh, hechos de violencia pues tienden a quedar impunes precisamente por un discurso que se orienta a señalar la nada. ¿No? Eh, en, en lo penal hay que ser muy precisos sobre quiénes son los perpetradores y me parece que la filtración de líneas de investigación eh, respecto a este asunto de los supuestos cárteles es eh, verdaderamente preocupante porque pareciera estar preparando el camino para la impunidad cuando tendrían que estarse identificando directamente a los implicados y a partir de lo que se investigue con los implicados en los hechos de violencia con los agresores, pues entonces sí determinar si pertenecen o no a un grupo delictivo. Entonces creo que el, el manejo informativo, tanto eh, extraoficial como oficial, ha sido eh, eh, cuestionable en estos tiempos y bueno, pues hay que esperar para poder tener elementos suficientes de uh -huh. eh, información.
1: Gracias Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, postrecito por favor.
2: Mira, sobre este tema, eh, yo creo que sí hay algunas situaciones que merecen análisis y merecen investigación. Definitivamente estoy de acuerdo con Arturo en no, no sobre el tema de Querétaro y de, de la Gresca, esta, el motín de, del sábado pasado, no adelantar vísperas. Pero algunos eh, aficionados al fútbol, aquí leoneses, que han visto, aquí también tenemos barras y también ha habido episodios, por fortuna no, hace mucho tiempo que no pasan, de, de explosiones de este tipo eh, en el pasado cuando el león descendió alguna vez etcétera no pero me dicen hay cosas que no son normales por ejemplo el hecho de que hayan desnudado a las víctimas eso nunca se había visto o sea, no, no no la bronca y, y la brutalidad de una pelea de gente que está intoxicada etcétera pero este este tipo de signo que se mandó pareciera indicar otra cosa y y en un estado no me refiero a Querétaro, pero sí muy cerca a Celaya y los Zapaseos, donde la extorsión se ha convertido en un asunto generalizado. Uno podría preguntarse por qué un gran negocio, a menudo tan incontrolado como son los estadios de fútbol, donde desde la reventa que manejan estas barras, hasta la venta de alcohol, uh -huh. está tan fuera del control de las autoridades, no iba a ser visualizado por el crimen organizado como también la posibilidad de ir a, a cobrarles una cuota por hacerlo, ¿no? No estoy afirmándolo, no lo sé, pero creo que ameritaría investigaciones profundas, porque si estamos ante eso, estamos ante un fenómeno muy distinto de una simple situación que se salió de control. ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. Para cerrar esta mesa, eh, Temoris Greco, por favor, postrecito.
4: Eh, pues, miren, el, el, otra vez con el tema Ucrania, el, la postura de México al respecto, a mí me parece que el, el, el gobierno ha sido congruente con la, la, la política tradicional mexicana que es, eh, que es contra las intervenciones extranjeras eh, a favor de la autodeterminación por la resolución pacífica de, lo, de, de los conflictos, el, el, el voto me mexicano en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de la ONU eh, en favor de la, de la, de la condena a, Ru a Rusia fue un voto congruente con, esa, con, esa, con esta tradición política, pero eh, lo que no... Había previsto es eh, algunos comentarios que ha hecho el presidente que ha tratado como de matizar eh, hasta cierto punto, o sea, porque finalmente lo que importa es el voto y la declaración y las, los discursos que se dieron en esos foros y no y no tanto lo, ya lo, como lo, lo matiza el presidente en la mañanera, pero, pero dijo que no íbamos a imponer sanciones económicas a, eh, a Rusia. Porque, porque nosotros no ponemos sanciones, lo cual no es exacto. Hay una eh, académica internacionalista, Mar, María Cristina Rosas, que acaba de publicar un artículo explicando eh, cómo, cómo si sí hemos impuesto sanciones económicas en otros momentos, pero ese no es el fondo. Esta mañana entrevisté a una mexicana que está casada con un ucraniano y ya está actualmente en Ucrania, como, como su marido no puede salir porque, porque se ha decretado la ley marcial y todos los hombres se tienen que, que quedar por, por si tienen que ir a, a pelear. Eh, ella ha decidido quedarse con, con su marido y eh, ya esta mañana, entre otras cosas, me, de, me decía que a, a ella eh, la, la había desconcertado eh, estas declaraciones de Andrés Manuel que le parecieron innecesarias y fuera de lugar porque dice, es que tiene que pensar en los mexicanos que todavía estamos en Ucrania. Eh, es una uh -huh. situación muy volátil, eh, hay mucho dolor, eh, hay como suele ocurrir en las guerras, hay mucha locura y si sí, México es percibido como que, como, como que de alguna forma está dándole la razón a Rusia, además dijo que el, el, el embajador ruso en México había hecho publicaciones en la página de la embajada y en otros lados eh, festejando lo que había dicho el, el, el presidente López Obrador, dice uh -huh. eso para los mexicanos en Ucrania es veneno. Claro. Y, y tiene que ver con el tema de que muchas veces el presidente hace de, declaraciones y no parece medir el impacto, qué tanto puede, puede ocurrir, qué que pueden provocar más, más allá de lo, de, lo, de, de lo inmediato. Y en este caso, eh, bueno, pues ya publicaré en los días que viene eh, esta, esta entrevista, pero me parece imp importante destacarlo.
1: Bien, pues muchas gracias a los tres por este martes 8 de marzo, vamos a ver qué sucede en el curso del día, va a ser un día noticiosamente movido y calientito con el Día Internacional de la Mujer, pero bueno, por lo pronto Arturo, muchas gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias Julio, ahí les encargo si tienen oportunidad de darse una vuelta como Arnoldo Cuellar, por fin, eh, que nos ha hecho el honor sí, claro. a nota sin pauta en YouTube. Gracias,
2: gracias Arturo, claro que sí, Arnoldo, gracias y buenas tardes. Y además gratamente sorprendido. Bueno, sabemos de la sapiencia de Arturo Rodríguez, pero ya, ya armado en su espacio. Sí. Es muy disfrutable Ay, todo su análisis. Felicidades, gracias. de verdad. Gracias. 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 Ayer, el próximo martes, Té es Julio Estillero. creo que te, ya te llamaron en el chat, Rafael Inclán. A mí me, a mí me llaman este como el, el tipo este que estudia ovnis. Sí, Ajá. como Jaime Mauser. Sí. Muy, <risa> Muy bien, podemos pues Fue bien,
4: a mí nomás me ponen chayotero o... <risa> ah, sí. O es, puras es, de esas, Pero es no, ningún... No ningún personaje bien. De, la, de la farándula. Tenemos que resolver eso, tenemos que, sí, sí, que claro, encontrar... Claro. Una... Tenemos
1: que hacer algo ahí. <risa> Temoris, muchas gracias y buenas tardes.
4: Gracias, Julio, Arnoldo, Arturo. Y pues eh, les invito, como siempre, a seguirme en redes... En, eh, temoris en, en Twitter e Instagram y Facebook.com Gracias y nos vemos el martes
1: Gracias, hasta luego When you make decisions for your company you look for the no-brainers If you have a lot of mailing to do Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS